0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Estábamos comentando con Enrique Domínguez Uceta que una de las presentaciones más interesantes de la pasada edición de Fitur... ...ha sido la del Camino de los Jesuitas, que se planteó como el principal corredor turístico de América del Sur... ...un, es un continente, una parte del continente que estamos recorriendo hoy en este primer tramo de Gente Viajera... Y además, Enrique tuvo una gran convocatoria y gran interés por parte de los medios especializados, ¿no?
1: Bueno, es que el, el motivo, el argumento no era para menos. El tema es apasionante y además es transversal porque implica a muchos países en el centro de América del Sur en los que los jesuitas dejaron un rico patrimonio de templos y de cultura durante el tiempo en, en que aquel territorio pertenecía a la corona española. Los jesuitas fueron hasta allí a evangelizar, como se decía entonces, las tierras en las que vivían. Habían comunidades originarias, no indios, claro, los indios están en la India... ...y levantaron sus misiones intentando mejorar la vida de aquellas colectividades... ...en un territorio extenso que ahora se reparte en varios países... ...Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina... ...a los que se ha unido también últimamente Chile... ...pero en todos los casos las misiones jesuíticas... Están en territorios alejados de las grandes ciudades. En Argentina están en el extremo norte, en Brasil ocupan terrenos del suroeste del país y quizás sea Bolivia quien guarde la colección más completa. Pero en conjunto tienen una gran personalidad, responden a un argumento, a un hilo conductor estupendo para
0: adentrarse en el corazón de América del Sur. Entiendo que es una especie como de Camino de Santiago, ¿no? Una ruta de la seda... No sé si la ruta 66 norteamericana también nos sirve de como ejemplo.
1: Bueno, sí, yo creo que, que efectivamente es algo parecido. El, el camino de los jesuitas enhebra en su ruta las misiones de los jesuitas de toda esa área central del subcontinente y yo creo que lo mejor es que abre la puerta a un viaje por la línea de países que cosen el norte y el sur de Sudamérica y que suelen quedar al margen de las primeras opciones para viajar a esa zona del mundo. Normalmente nos planteamos conocer primero Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile y suelen quedar para otros viajes esa línea oblicua que forman en el mapa Uruguay, Paraguay y Bolivia y también las zonas próximas de Brasil, de Argentina, de Perú y de Chile, que no son las que visitamos en los primeros viajes a esos países. Por eso yo creo que es una oferta maravillosa la de poder encontrar organizado un recorrido por todos estos lugares, que muchos de ellos son patrimonio de la humanidad y sobre todo porque responden a una historia excepcional, como es la de la presencia de los misioneros jesuitas en lugares muy remotos de la selva centroamericana.
0: lo que nos contaron en la película La Misión de cuya banda sonora estamos disfrutando ahora mismo y que fue un acontecimiento mundial en 1986 Enrique.
1: Bueno, sí, fue la película que nos presentó este fenómeno al gran público desde los cines, una película que incluso ganó un Oscar por la fotografía además de la música de Ennio Morricone con el oboe ...como protagonista que fue un instrumento... ...que llevaron hasta, hasta la selva... ...pues realmente los jesuitas... ...una gran película que reflejaba esa aventura... ...de la orden de la compañía de Jesús... ...en Sudamérica y que llevó la fe cristiana... ...con tolerancia, con respeto... ...y convivencia a las comunidades guaraníes... ...a las que aportó también... ...los conocimientos técnicos... ...y el arte, entre ellos la música barroca... ...y esos instrumentos de cuerda y de viento... ...como el oboe de Gabriel... ...que es el que acabamos de escuchar... Eh, ...procedente de la de la banda musical de la película eh, bueno, los jesuitas allí construyeron misiones con madera, con piedra y ladrillo en la selva y organizaron la vida cultural eh, de la gente con altos niveles de solidaridad de igualdad, además de proteger a los guaraníes de los traficantes de esclavos portugueses, que eran la gran amenaza que se cernía contra ellos a pesar de que estuviera prohibida por la corona española la la esclavitud Y por todo ello, pues sufrieron la incompresión y la persecución de la Iglesia Católica y de la corona que terminó expulsando a los jesuitas en 1767, en tiempos del ilustrado Carlos III, solamente seis años antes de que el Papa suprimiera la compañía. Bueno, tras la expulsión, el, el abandono se apoderó de los edificios que fueron perdiendo las techumbres y solamente quedaron en pie... <coughs> los muros laterales de los edificios eh, allí, normalmente en medio de la selva aunque otros se mantuvieron y otros han sido restaurados. Y ahora pues están incluidos en un patrimonio de la humanidad conjunto reconocido con ese nombre Camino de los Jesuitas, que incluye 42 sitios naturales, culturales materiales e inmateriales en Argentina, en Bolivia, en Brasil en Paraguay y en Uruguay, de los que 19 son restos de obras construidas por la
0: Compañía de Jesús Sin duda, Enrique, unirlos todos en un gran viaje sería algo maravilloso, aunque también se pueden ver por separado cuando viajamos a cada uno de estos países porque necesitaríamos mucho tiempo para hacer sí, todo el recorrido, sí.
1: ¿no? Sí, es un recorrido muy largo. Yo diría, fíjate que hay como tres grandes grupos. Por una parte están los siete pueblos misioneros de Brasil, que guardan memoria en forma de ruinas de las antiguas misiones, lo mismo que sucede con las misiones de Paraguay o las de Uruguay, que iniciaron, por cierto, fueron los responsables de que se iniciara la cría de ganado a gran escala en Uruguay. Y por otra parte está Argentina, que posee una enorme cantidad de patrimonio jesuita, porque la ciudad de Córdoba fue importantísima para ellos. En la ciudad todavía se conserva la llamada manzana jesuítica y las estancias jesuitas y misiones guaraníes. Realmente todo el norte de Argentina tiene memoria de la presencia de los jesuitas en las provincias de Misiones, en Corrientes y en Entrarríos, pero también en, en la parte oeste, en Salta y Jujuy, que son un tesoro, y en Córdoba, como acabamos de decir. Y si a esto le unimos que las misiones argentinas del este están cerca de m, la maravilla natural de las cataratas de Iguazú y las del oeste tienen muy cerquita también a su alcance esos descomunales paisajes de Salta y de Jujuy, que yo creo que son de lo más espectacular de Sudamérica, pues solamente por ver la huella jesuita en Argentina y sus maravillas naturales, el viaje valdría la pena.
0: Y luego ya por otro lado estarían las misiones o las reducciones, como también eran conocidas eh, de los jesuitas, en Bolivia.
1: Bueno, lo de Bolivia es muy interesante porque tienen unas misiones en un estado de conservación formidable. Quizás sea donde se mantiene más vivo el legado dejado hace ya dos siglos y medio por los jesuitas. En la región de los chiquitos, la chiquitanía, se conservan misiones que han sido restauradas y que realmente te transportan a la vida cotidiana y a la cultura del siglo XVIII, porque han tenido la suerte y el acierto de que un arquitecto suizo, Hans Roth, restaurase varias de las iglesias en los años 70. Y así, bueno, pues se encontraba también multitud de partituras de música barroca, se recuperaron oficios y tradiciones musicales antiguas, de manera que ahora se han transformado las comunidades y hay oportunidades maravillosas de viajar por la zona, visitando las iglesias y escuchando en ellas conciertos de música barroca en directo con orquestas locales. Es algo único, yo creo que es una de las maravillas que se pueden hacer en, en este camino
0: de los jesuitas. Lo que parece también una maravilla, Enrique, es que se puedan poner de acuerdo tantos países diferentes para que este viaje se convierte en una realidad, porque yo creo que salvo la ruta de la seda, no hay muchos grandes viajes en el mundo que incluyan a tantos países pues efectivamente Carles, en ese
1: sentido me parece dificilísimo es casi un milagro que se haya llegado a este punto, pero eh, pero bueno, eh, por eso yo creo que quizá la presentación del Camino de los Jesuitas haya sido el acontecimiento viajero más importante de Fitur 2024, porque se está haciendo realidad y tiene futuro, ha sido un hecho bastante emocionante que en la presentación de Fitur estuvieran presentes representantes de tantos países bajo la organización de FEDESUD, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, además de, bueno, turoperadores, agencias de viajes y personalidades del mundo del turismo y de Mercosur. Allí intervino Gustavo Santos, director para las Américas de ONU Turismo. Estuvo Patricia Durán, de Argentina, que tiene la mayor cantidad y extensión de patrimonio jesuita, y Daniela Justiniano por parte de Bolivia, que tiene las piezas seguramente más perfectas y vivas de, de, de todo el camino. También intervinieron los ministros de Turismo de Paraguay y Uruguay, la subsecretaria de Turismo de Chile, que se ha unido recientemente al proyecto. O sea, que ya ves que le dieron muchísima importancia eh, pero lo importante es que el camino de los jesuitas es un producto único a nivel mundial una ruta donde cada país aporta algo distinto y complementario para conocer ese formidable legado de los jesuitas y sobre todo supone un proyecto común que va a ir a más eh, porque yo creo que cada vez nos van a poner más fácil hacer el viaje para descubrir esa línea de maravillas naturales y culturales que recorre Uruguay, Argentina, Paraguay Brasil y Bolivia a través de uno de los mejores legados seguramente que dejó el tiempo colonial en América. O sea que, bueno, es una invitación a un viaje o a varios viajes que se pueden ir sumando para conseguir eh, construir un viaje a lo largo de toda esa cintura de América.